0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus amém, glória a Deus boa noite igreja a paz do Senhor Deus seja louvado em nossas vidas, Deus seja exaltado em nós. É, hoje eu vim trazer uma palavra que Deus vem incomodando há um tempo. Esse é um mês é, diferente, é considerado o mês do setembro amarelo. E há poucos dias atrás, um amigo meu, uma pessoa que a gente tem muita consideração, é, cometeu esse, esse ato e... E não está mais entre nós. Isso foi chocante demais para mim e para minha esposa. Isso abalou demais nossas vidas e a gente começou a pensar: poxa, mas Deus tinha tantas promessas para a vida dele. E era uma pessoa tão cheia de Deus, era crente. Como pode uma coisa dessa acontecer no meio da gente? Como é que uma coisa dessa pode acontecer com nós, que somos cristãos, que temos, que, que levamos a vida, que levamos a palavra de, de bênção e de saúde para as pessoas? E isso me levou a refletir bastante, me levou a pensar bastante de como a gente pode lidar com essas coisas, como a gente pode lidar com uma pessoa que tem pânico, que tem ansiedade, que tem depressão. Né? É, esse tema ainda é um tabu para a igreja, ainda é um pouco, um pouco mistificado entre nós. Né? É, a gente tem a tendência de achar, poxa, sou um bom crente, sou fervoroso, eu oro, eu leio a Bíblia. Então, eu não posso ficar doente, eu não posso ter fraqueza, né? É, e a gente começa a sentir tão sozinho, tão, tão para baixo, que a gente não começa a contar para ninguém, a gente fica pensando, o que, que vão achar de mim? O que, que vão pensar de mim? Eu sou eu sou um evangelista, eu sou um músico, eu sou um pastor, sabe? Eu, eu tenho um cargo influente na igreja, como é que eu posso compartilhar com alguém uma fraqueza minha? Como é que eu posso compartilhar com alguém algo que dói muito, que mexe muito comigo, né? Poxa, eu devo procurar um psicólogo, eu devo procurar um, um psiquiatra. Como é, que a gente, como é que a gente vive com isso? Como é que a gente se põe em relação a isso? É, a gente tem, de tem que fazer algumas perguntas para de, tá, Deus assim. Deus, como é que eu lido com esse, esse dilema? Eu creio que Deus pode curar? Vocês creem que Deus pode curar? Você crê que Deus pode, que quer curar a sua doença que você tem? Amém. Agora, Deus vai te curar? Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Poxa, eu creio que Deus pode curar, eu creio que Deus quer curar, mas Deus vai me curar? Eu tenho, eu tenho minhas convicções, eu sei o que eu acho, eu, mas eu não quero entrar em polêmica. Eu creio que sim. Eu creio que a resposta para Deus é sim, Deus vai te curar. Mas aí você pode falar para mim, poxa... Mas você acabou de dizer que seu amigo era crente, que ele que servia o Senhor, que era alegre, tinha família e tudo, e não resistiu, deixou para trás. Você pode pensar, poxa, eu tenho, eu conheço pessoas que têm depressão há anos dentro da igreja e não foram restauradas. É, são perguntas que a gente realmente pode pode se fazer. Mas essas perguntas, elas não mudam quem Deus é. Não muda o caráter de Deus. Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele curou, fez milagres, maravilhas há, há milhares de anos atrás, ele continua fazendo maravilhas hoje. E eu posso, com a minha fé, responder: sim, Deus quer te curar, Deus vai te curar. Eu sei que a gente entra aqui com muitas doenças, com muitas coisas, muitas ansiedades, com muitos questionamentos, mas eu creio que Deus quer te curar, que, eu, que Deus quer trazer cura para você e a quem você representa aqui. E a gente vai é, levantar a palavra de Deus aqui para gerar fé em nós e para a gente crer que Deus ele ainda é o mesmo e pode fazer essas coisas hoje. Eu quero que você levante a expectativa sobre sua vida, sobre o que você pensa, sobre o que você sente em relação a isso. Deus ele tem um propósito para tudo isso e Deus hoje vai falar muito. Eu creio que Deus trouxe aqui uma palavra de salvação, de alegria para nós. Sabe, quando eu quando eu fui abordar esse tema, abordar esse assunto, é, Deus me deu uma palavra em relação a medo. Né? É, Deus me questiona muito em relação a medo. É, e pesquisando, deu para perceber que tem basicamente dois tipos de medo e eles se dividem em várias coisas. Mas tem o um medo real ou racional e o um medo irreal e irracional. O medo real é um medo que serve para nossa proteção é o um medo de. Poxa, tem um leão aqui na minha frente, eu tenho que ter esse medo, eu tenho que ter essa defesa contra o leão, vem um escorpião, vem uma cobra. É um medo natural que a gente tem, que nos faz ficar alertas, que nos faz ficar atentos, ele acelera nosso coração, acelera nosso, nosso batimento, acelera nossa circulação sanguínea, a gente está pronto para lutar com aquilo, a lidar com aquela situação. Mas o medo irracional é aquele medo que ele tem uma reação desproporcional, ilógica, limitadora e pode gerar um pânico incontrolável. Por exemplo, né, as mulheres aqui têm medo de barata. Tem mulher que vê uma baratinha, sai correndo, foge. É, é, uma, é uma reação ilógica. Você não tem por que ter medo da barata. Ela pode ser suja, pode ser nojenta, mas, mas ela não vai te matar, ela não vai te, te fazer nenhum mal. Né? Mas eu, eu já vi casos de mulheres gritando e fazendo escândalo e... É, faz parte, mas é um medo que não é racional. Você não tem motivo para ter medo dela. Não tem motivo para ter medo disso. Às vezes até no trabalho, às vezes a gente está no trabalho é, agoniado, porque a empresa passa por, por algumas transformações e aí seu chefe te, te chama para conversar. Aí você já fica, eita, você demitido. Cara, você nem sabe que vai acontecer isso, mas a nossa. A nossa nosso pensamento, nossa mente começa a projetar coisas no futuro que não são reais. E aí você começa a ficar nervoso, você começa a per perder o seu dia, só porque você, no final do dia, conversar com seu seu patrão. Às vezes o pastor te chama, ó, oh, quero conversar com você. E aí você já fica, meu Deus do céu, tá vindo alguma coisa aí tal. e às vezes é uma coisa, às vezes é uma bênção. Às vezes você vai ser promovido, às vezes o pastor te chamou para algo ministerial, incrível. Mas como a gente tem uma mente pré-disposta a pensar no futuro... A projetar o futuro, a gente, às vezes, se paralisa. E aí, o nosso corpo, ele começa a reagir de uma forma que não é normal. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu tenho o signo do pânico. E lido com isso há uns 20 anos. É, há momentos que eu estou muito bem, há momentos que eu estou muito mal. E as reações que eu tenho quando eu tenho o signo do pânico, que graças a Deus tem muito tempo que eu não tenho, tem mais de 5 anos que eu não tenho nenhuma crise, mas me levava a ter é, uma sensação de ataque cardíaco, começava a formigar o braço, perdia a respiração. E o medo que eu tinha era simplesmente o medo de botar o pé fora de casa. Eu botava o pé fora de casa, travou, acabou meu dia, eu não conseguia. E passei dois anos assim, muito mal, muito ruim. Mas eu tenho uma coisa para dizer, Deus, Ele cura, e naquele momento Ele me curou, eu nunca mais, depois de muito tempo eu não tive pânico. Eu só voltei a ter pânico quando o meu irmão morreu. Mas passei anos e anos e anos sem ter mais nenhuma crise, sem tomar remédio. Então, Deus, Ele cura, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar essas sensações ruins que nós temos. E, assim, a Bíblia está cheia de exemplo de pessoas, pessoas de Deus, poderosas em Deus, crentes, assim, fervorosos, que tiveram medo. E eu queria que a gente abrisse aí, se vocês puderem abrir, em 1 Samuel, 21, 12, o Davi, né Davi que lutou contra o gigante, Davi que derrotou um leão, que derrotou um urso, esse Davi, quando foi confrontado por um rei, Davi guardou essas palavras, considerando consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gat, ele teve medo de um rei comum, cara, ele matou ele enfrentou um exércitos, ele tinha um exército habilidoso, poderoso junto com ele, mas por ser atacado e perseguido, ele teve medo. E se Davi teve medo, por que, que a gente não pode ter medo? Né? Ele viveu situações muito piores até que às vezes a gente. Né? Se a gente pensar também, é, é, se a gente abrisse lá em, 11, em números 11, 14 e 15, é, a gente vai ver que Moisés... Né, que libertou o povo do, do Egito, que levou quase de 2 milhões a 4 milhões de pessoas para atravessarem o deserto e serem salvas do, da escravidão. Ele falou assim: Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Próximo: Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se, se, te se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixe ver a minha miséria. Então, ele estava num estado tão. Tão nervoso, tão complicado, que ele desejou a morte. É, há poucos dias atrás, há duas semanas atrás, se não me engano, Tassi falou sobre Jonas, que também quis se matar, quando Deus falou assim, eu quero que o Senhor traga, leve a palavra de salvação, traga a palavra de vida para aquele povo de Nínive. E ele não sabia que Deus ia restaurar, mas teve, teve medo de, da, da, da reação de Deus e quis morrer. Então, várias pessoas tiveram medos. E tiveram sucessos e fracassos. Né? E se a gente pensar também, no Novo Testamento várias pessoas tiveram medo. Os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus foi preso para ser crucificado, todos fugiram com medo. É, o próprio Pedro, quando estava quando lá perto de Jesus, vendo ele sendo é, questionado no, no sinédrio, ele mesmo, ele ficou com medo e negou Jesus três vezes. Então, essas reações, eu creio que... Era uma reação que ele não queria ter. Ele não queria negar Jesus, ele não queria ter aquilo, mas ele estava tão apavorado, com tanto medo, que aquilo levou ele a fazer isso. E se a gente trouxer para nossa nas nossas vidas, alguns fracassos nas profissão, alguns insucessos no nosso negócio, fazem pensar assim, poxa, Deus me ama, eu tenho valor, mas tudo que eu faço dá errado. Nada que eu faço consegue dar certo. E isso pode nos levar a ter uma crise no nosso íntimo e levar a ter medo do futuro. Sabe, e a gente começa a ter medo de falhar com o pastor, falhar com a família, falhar com nossos amigos. Sabe, a gente ainda tem esse, esses questionamentos e a gente normalmente fica com medo de falhar com as pessoas que estão próximas. E a gente às vezes tem medo de falhar conosco mesmo. Eu queria que a gente abrisse aí em 1 Reis 19, de 1 a 11. Espera só um minuto. E vou falar de um, de um profeta que muita gente admira, eu mesmo sou um, admiro muito a vida desse profeta. Eu vou falar de Elias. É uma história muito comum é muito conhecida por toda a igreja. Se você é novo convertido, eu só vou dar um contexto que Elias era um profeta tão usado por Deus que ele falou assim, Deus falou para ele assim, ó, fala para não chover três anos. Ele orou e por três anos não choveu em Israel. Deus depois falou assim, ore de novo e faça chover. Depois de três anos, Israel estava realmente acabado numa seca, em fome. Ele orou e a chuva veio. Só que... Ele tinha uns reis, dois reis, né? tanto o rei Acabe e Jezabel, eles eram realmente duas pessoas que não temiam a Deus e eram totalmente contrários a Deus e começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar Baal, começaram a, tra a trazer a Israel uma coisa que não agradava a Deus. Então Elias propôs um desafio para esses dois reis. Chame todos esses profetas que acreditam em Baal e façam ele orar. Por esse, por esse sacrifício que vamos ter aqui. E o Deus que trouxer fogo e queimar o, o, o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. E o, os profetas de Baal passaram horas, 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 orando para o Baal e nada aconteceu. Quando chegou a hora do sacrifício, é, que era normal o sacrifício pra, no final da tarde, o sacrifício a Deus, Elias orou e instantaneamente caiu fogo do céu e o fogo consumiu todo, todo, Todo o sacrifício. Então, depois disso, ele falou assim, ó. Matem todo mundo aí que serve a Baal, porque eles não são Deus. E o povo de Israel acreditou que só o Senhor é Deus e matou todo o povo de Israel. Então, matou todos os profetas de Israel. Esse é o contexto da história de Elias. Um cara hiper cheio da presença de Deus, que fez alguns, coisas miraculosas e o povo pôde ver quem era Deus, né? Então, vamos ler lá, a partir daí, começa o confronto na vida de Elias. Acabe contou a Jezebel tudo que Elias havia feito, incluindo o um modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer nada a você, o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Juá, Judá, e ali deixou seu servo. Depois, sozinho, foi para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tire a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem para a frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento que lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar." Saia e ponha-se diante de mim, no monte, disse o Senhor. E enquanto ele estava ali, o Senhor passou um forte vendaval atingiu, que atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam em um monte do senhor, diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. É? Vamos orar. Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Eu sei que as pessoas que estão aqui o Senhor trouxe porque realmente precisam. Precisam ouvir o que o Senhor tem aqui, o que tem para nos dizer. Precisam ouvir como o Senhor é grandioso e bondoso para conosco e como o Senhor pode mudar uma situação que aparentemente é desesperadora e nos leva à morte, Pai. Em nome de Jesus, Aleluia. Sabe, é, as demandas que nós temos, elas trazem muito peso para nossas vidas e às vezes, esse peso é demais para nós. Quantas vezes é, a, gente, a gente vê as, as promessas de Deus acontecendo, e elas vão acontecendo, e você se esforça para que elas aconteçam, e esse esforço, depois que elas acontecem, traz um desgaste às vezes. Traz uma sensação de, ufa, foi difícil, mas cheguei. E isso consome todas as suas energias. Nesse contexto de Elias, ele tinha acabado de ver algo miraculoso de Deus. Ver fogo, sair, fogo descer do céu. Ele viu boa parte do povo se converter. Mas eu creio que ele esperava que o próprio Acabe e Jezabel se convertessem e voltassem atrás. E isso não aconteceu. Por mais que ele esperasse que todo o povo assumisse que o Senhor era Deus, os próprios reis não assumiram isso. E, pelo contrário, o afrontaram e o amedrontaram. E isso entrou no coração dele. Ele ouviu essa palavra, amanhã você vai estar morto, e isso entrou no coração dele e começou a ter medo. E, às vezes, acontece que a gente começa a sentir peso onde realmente não tem peso. A gente começa a colocar peso em coisas que não são para a gente ter. É, às vezes, a cobrança da sua esposa a cobrança do seu filho, a cobrança do seu trabalho, põem esse peso e te colocam sobre esse medo do futuro. E aí você começa a pensar assim, poxa, eu não dou conta dessa pressão, eu não dou conta desse peso todo, eu não consigo ser perfeito. Então, a melhor coisa que eu faço é sair de cena. Eles vão ficar melhor sem mim. Eu não consigo me encaixar, eu não consigo atingir essa expectativa às vezes, muitas, muitas vezes, esse é o nosso pensamento. É melhor eu me tirar de cena, porque eu não vou conseguir suprir essa expectativa gigante que colocam sobre mim. Sabe? E se a gente começa a observar as etapas do medo, as etapas que Elias passa aqui, a gente vai ver que existe um, uma sequência de sintomas. E eu queria que a gente observasse, a partir de agora, esses sintomas, e você analisasse, na sua vida, como é que você, se você tem algum desses sintomas e, e comece a orar diante do Senhor? A primeira coisa que aparece aqui, lá no versículo 3 e 4, ele fala assim, é, só um minutinho. Elias teve medo, o medo entrou no coração dele, e fugiu para salvar sua vida. Foi para Becebo, uma cidade de Judá. E ali deixou seu servo. Depois, sozinho, foi para o deserto. Então, o primeiro sintoma que tem de um medo exacerbado, de uma depressão, de uma ansiedade, de um pânico, é o isolamento. A primeira coisa que a gente faz é se isolar de todo mundo. Ele pegou o servo dele, que poderia ajudar nele nessa caminhada, e ele deixou de lado, deixou para trás. E aí é que está uma coisa interessante. Ele se pôs ao deserto. A gente sabe que quando Deus nos coloca no deserto, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Mas aí, quando eu me coloco nesse, nessa posição, o que, que eu faço? Como eu faço para sair da situação em que eu mesmo me coloquei? A gente vê aqui que Deus não mandou ele para o deserto, mas ele foi. E a gente, se a gente pensa bem o um deserto, é um lugar sozinho, que é quente demais de dia, dia, é frio demais de noite, não tem ninguém, não tem comida, não tem alimento, não tem nada. Então, ele se colocou nessa situação. E agora? O que acontece? Naturalmente, se a gente ler agora no versículo 4, no finalzinho, ele se sentou debaixo de uma diesta e orou pedindo para morrer. O segundo sintoma é a gente se achar tão ruim, tão, tão mal, que é o desejo de morrer. Elias não era capaz mais de suportar passar por mais uma luta. Ele estava tão desgastado com o que aconteceu... Estava tão fraco depois que ele não tinha mais capacidade de lutar com aquelas pessoas e desejava morrer para não perder. Na verdade, se ele quisesse morrer de verdade, ele teria ido até a Cabe de Isabel, se entregado, e eles matavam ela. Então, a pessoa que está, às vezes, pedindo para morrer, ela está pedindo socorro. Ela está pedindo, está chamando a atenção, pedindo atenção para ela, para que seja liberta disso. Então, Elias aqui, ele, por mais que... Orou pedindo morrer, ele não queria morrer, ele queria que Deus prestasse atenção nele. E aí é que está uma coisa interessante. Ele pede para Deus morrer, mas ele ainda tem capacidade de orar. Esse é o segundo estágio. Mesmo querendo morrer, ele ainda conseguiu orar e falar, Deus, poxa, eles, esse povo se voltou contra o Senhor, eles não quiseram, não quiseram é, se voltar para o Senhor. Tira sua vida, minha vida, eu não sou melhor que nem que os profetas anteriores a mim. Eu não sou melhor que eles, então me leva logo para não ver se não ver essa essa derrota, né? Então ele ainda teve capacidade de orar, mas aparentemente Deus estava em silêncio. Deus não falou nada para ele aqui. Deus ele simplesmente continuou. Nesse ponto da história, no versículo 5, ele já esgotado fisicamente e emocionalmente, a primeira reação que ele tem é deitar e dormir. A pessoa, quando está com um grau tão alto de ansiedade, depressão ou pânico, ela não quer sair da cama, ela quer ficar deitada e, e quer ficar paralisada naquele lugar. Mas eu não quero focar nas coisas ruins que Elias passou, eu quero focar, como o pastor falou de mim, focar nas palavras de bênção e de salvação. Mesmo Elias sem capacidade mais de, de orar, de, de fazer nada, Deus supre, as suas necessidades. Mesmo você sem capacidade de orar, de pedir, de se levantar da cama, sendo bem agoniado, bem prostrado, Deus ainda supre a vida dele de maneira muito, muito sobrenatural. Vamos ler aí versículos 5 e 6. Então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. É, Elias não estava bem. Imagine se um anjo vem aqui, você está com fome, está com sede, um anjo aparece aqui e te dá todo o alimento, te dá comida, te dá água e você nem consegue ver a grandeza de Deus. Às vezes a depressão... A ansiedade nos deixa tão cegos que a gente não consegue ver que Deus está suprindo nossas necessidades. Deus está cuidando da gente mesmo quando nós estamos em profundo vale. Sabe? É engraçado que a gente já está no terceiro nível, né? Isolamento. Depois do isolamento tem a vontade de morrer. E aí a vontade de morrer piora, mas a gente começa a ver que Deus ainda continua... É, Cuidando de você. É incrível ver que depois que ele volta a dormir, Deus percebe para onde ele está indo. Percebe o caminho que ele vai, vai tomar. E mesmo ele desgastado e é, prostrado, Deus manda de novo um anjo. Só que agora o anjo fala com ele. Ó, come bebe. Porque o caminho que você vai tomar é muito longo e você precisa de forças. Mas Elias, apesar dele estar tá indo aqui, se você ler o texto, ele está indo para um monte de Deus. Mas do jeito que ele chega lá, você tem, tende a pensar que ele está fugindo mais, a, mais ainda para perto de Deus, mas querendo se livrar de tudo que está acontecendo ao redor dele. Ele está querendo deixar tudo para trás e, e indo para frente. Deus percebendo esse caminho que ele está tomando, ele fala assim, ó, come, bebe. E segue para onde está querendo ir. Sabe? A, de a depressão é algo devastador. E pode levar a gente por caminhos tortuosos e longos. E que a gente mesmo está tomando. Eu quero desafiar você a enxergar em que, em que lugar desse trajeto de Elias, que Elias está, você está. Em que trajeto, em que caminho você está se colocando aí. Sabe? Indo já para o final, é, a gente tem algo... Maravilhoso da parte de Deus. No fundo da caverna, Deus pergunta para Elis, o que você faz aí? Por que você está nesse lugar? Sabe, quando Deus me deu essa pregação, Ele falou assim, o nome é, do que você tem medo? Se você olha durante toda a Bíblia, toda a Bíblia, a, a resposta para essa pergunta é, não temas. Seja forte e corajoso agora. Incrivelmente, Deus em nenhum momento falou com Elias: Seja forte e corajoso, não temas. Ele fala assim: Sai de onde você está, sai desse lugar. Eu não te coloquei aí. Sai para fora, sai desse lugar que está tá te dando medo, que está te deixando apavorado. Sai, toma um pequeno passo. Você vai precisar só se esforçar. Sai da caverna, vem para fora. E enquanto Elias está saindo para fora da caverna, ele ainda ouve algumas coisas ruins. Ele ouve é, é, tempestade forte, ainda vê fogo acontecendo, ele ainda tem resquícios das coisas que estavam dando medo a ele. Mas a partir do momento que ele se pôs a sair da caverna, que ele se pôs a andar para encontrar Deus onde está ele começa a perceber Deus de novo. Sabe, ele ainda se lamoria, Deus, mas é, aquele povo continua e fala assim, Elias, sai para fora, que eu vou te mostrar algo que ainda tem para fazer na sua vida. Ainda não acabou o seu caminho, esse não é o fim da sua cruzada, esse não é o seu fim, é apenas mais uma etapa que você, uma etapa que você vai vencer e vai seguir da frente. Às vezes você está com o ministério morto, às vezes você está com o seu trabalho se acabando, e vai ter que assim, sai para fora desse estado. Vem, me busca, se enche de mim, se enche da minha presença, que eu tenho ainda grandes promessas, grandes e promessas valiosas para a tua vida. Eu queria que a gente se levantasse agora, eu queria que a Bona estivesse aqui. E queria que você, que por acaso se encontrou em um desses estágios, às vezes você está no primeiro estágio, que é um estágio ainda de... De medo, o medo está batendo, a insegurança com o futuro, insegurança com algumas coisas, às vezes você ainda está com inseguro. E esse estado, né? ainda posso dizer assim para você: não temas, seja forte e corajoso. Às vezes você está com medo de morrer, ainda está, está entrando em pânico. Ainda te digo: não temas, seja forte e corajoso. Sabe, às vezes na sua trajetória você está indo para longe, um caminho distante que Deus quer. Você sabe que o caminho é o contrário, mas está indo para longe do caminho que Deus te quer. Ainda te digo: não temas, não temas, não tenha medo, seja forte e corajoso. Mas se você está num desses estados mais profundos de depressão, de ansiedade, de pânico, eu acho que hoje Deus tem uma palavra para você: sai para fora. Vem para mim, vem para a minha presença que eu posso te curar. Eu quero te curar. Eu tenho salvação para você, eu tenho salvação para quem está perdido, para quem está longe de mim. Eu tenho salvação para você que quer viver mais de Deus. Eu tenho renovo, eu tenho regozijo, eu tenho esperança, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho tudo que você precisa para se suprir. Então, você que está nesse estado, eu queria que você desse um passo de fé. Sai dessa caverna, vem pra frente aqui, que o pastor Marcos vai orar por você. Que vai trazer a palavra de vida, de salvação, de sair desse estado, dessa caverna que você está preso. Aleluia.